0: Những lá thư xanh
1: Những lá thư xanh mến chào thính giả Nguyễn Thành Phương Huyền cũng rất vui khi gặp lại những người thân yêu của đại gia đình của chúng ta sau một mùa Tết Không biết là bây giờ mọi người đã trở lại nguồn của công việc và cuộc sống hay chưa? Hả?
2: có lên ký không
1: thành không hề lên ký một chút nào hả lan
2: canh thôi đúng không
1: <cười> thành ngủ ly bì trước tết mình bị stress quá nhiều rồi và mình tận dụng cái thời gian nghỉ tết để mình uh, lấy lại tinh thần à, và ngày hôm nay thành rất là sảng khoái thành biết là mọi người cũng sẽ có những cái nỗi lo trước trong và sau tết thì bây giờ vẫn y như vậy vẫn sẽ có rất nhiều nỗi lo nhưng nỗi lo nào thì nó cũng sẽ phải đương đầu và phải vượt qua kiểu gì thì kiểu đến giờ phát sóng của những lá thư xanh thì các à, quý vị các anh chị và các bạn cứ tạm gác nó qua một bên hãy vào phòng thu cùng với Nguyễn Thanh Phương Huyền cùng truyền đi những thông điệp, những câu chuyện, những nỗi niềm và đặc biệt là sau khi chúng ta đã thư giãn xong Tết rồi đó thì chúng ta thì trở, thư, lại, trở lại trở lại nữa. thì phải rực rỡ thì phải tươi mới hơn à, ngày hôm nay thành sẽ cố gắng cười thật là nhiều để chúng ta đón chào và tận hưởng được những cái niềm vui những cái niềm hân hoan mới trong số tạm gọi là khởi đầu cho một năm mới vậy à, mọi người hãy sẵn sàng để bước vào chương trình ngày hôm nay nhé.
2: Và phương huyền cũng không quên nhắc mọi người thời gian phát sóng của chương trình 21 giờ tối thứ bảy, 14 giờ ngày chủ nhật và 22 giờ 5 phút tối thứ ba như vậy là chúng ta có ba khung giờ để theo dõi những lá thư xanh và bước sang năm mới này thì có lẽ là những lá thư xanh sẽ thay đổi một tí xíu phương huyền cũng cố gắng để tìm thêm một cái khung giờ mà phát ngay trong cái giờ làm việc của mọi người để chúng ta có thể nghe được bởi vì thời gian vừa qua thì mọi người phản ứng nhiều quá mọi người ai cũng nói rằng là ngoài cái giờ làm việc thì rất là khó nghe chương trình vì Rất nhiều anh chị em công nhân thì chúng ta gắn tay phone để theo dõi ngay trong giờ làm việc Nên là Phương Huỳnh hy vọng rằng sắp tới đây có thể là khung giờ vào khoảng buổi trưa trưa À, ví dụ như là 11 một giờ trưa chẳng hạn để chúng ta có thể theo dõi chương trình thì rất mong những lá thư xanh sẽ vẫn tiếp tục nhận được thật nhiều yêu thương và các bạn có thể gửi thư về cho những lá thư xanh theo địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường nguyễn đình chiểu quận 1, thành phố hồ chí minh email những lá thư xanh com hoặc inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình
1: những ước mong của những ngày đầu năm mới nó luôn rất là à, dạt dào tình cảm và đặt trọn niềm tin và hy vọng suốt nhiều năm qua thành và huyền vẫn luôn đặt niềm tin và gửi chọn cho nó đến tất cả các thính giả những người yêu thương chương trình và đồng hành cùng những lá thư xanh trong nhiều 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 à, năm qua cho dù chúng ta có đổi khung giờ phát sóng liên tục nhưng thành vẫn tin là các thính giả vẫn dành trọn tình cảm đó cho những lá thư xanh rồi. còn bây giờ
2: mình sẽ đọc bức thư đầu tiên một bức thư rất tên. là ngắn thôi ha bức thư của một bạn xin được giấu tên bạn nói bạn muốn gửi lá thư này đến một người bạn cũng giống như là một người em đã làm với nhau hơn một năm hai chị em đã cùng nhau nghe rất nhiều câu chuyện trên những lá thư xanh em luôn nói chị viết thư cho em đi nay chị đã viết rồi nhé em, cô bé có khuôn mặt dễ thương, sống mũi rất cao và em rất gầy nên chị hay gọi em là bé đẹp, không phải ai cũng được chị gọi như vậy đâu nhé. Chào bé của chị, em nghe được biệt danh này chắc em biết chị là ai đúng không? Làm chung với nhau chị rất vui khi có một người bạn như em, chị không nghĩ chúng ta sẽ thân nhau như vậy. Những lúc chị buồn ngủ, em luôn là người kể chuyện cho chị nghe, em kể huyên thuyên từ chuyện quê, từ hồi em đi học rồi cả chuyện tình cảm của em nữa. Chị đã từng nghĩ em là một cô bé cứng rắn, nhưng không, em hay khóc, mỗi lần như vậy chị thương em ghê. Có lần em đã từng nói mẹ em làm món gà hầm muối ngon lắm, bữa nào em sẽ làm cho chị ăn. Chị cảm động lắm luôn, vì chị không có em gái hay chị gái gì hết. Chị vẫn đợi món đó của em nha bé. Vậy là chúng ta lại sắp xa nhau, đã có những lúc chị có chuyện buồn em luôn động viên chị, còn khi nghe chuyện gì vui thì cả hai cùng cười Vui nhất là khi ngồi xăm soi ai đó Ngồi làm mà hai đứa bàn chuyện rủ nhau đi ăn gì khi đi làm về Những hôm như vậy Chiều về chị với em đều không ăn cơm được Do đi làm ra đã ăn vặt quá no rồi Nào là mì cay rồi xoay lắc rồi trứng nướng nữa Cũng nhiều kỷ niệm đúng không nè Sắp xa nhau rồi Vì em nghĩ làm đi con đường em thích là học trang điểm Em lúc nào cũng nói sau này em sẽ làm cho người ta thật đẹp, rồi em quay qua chị nói sau này vào Sài Gòn em sẽ trang điểm cho chị thật xinh, mặc dù chị thấy chị xinh rồi. Chị thấy buồn vì không còn những lúc vui vẻ như vậy. Em của chị sau này đi con đường em thích phải cố gắng, luôn cười mạnh mẽ lên, không được khóc nhẹ, phải ăn nhiều, em gầy quá, không được thức khuya. Chị sợ mỗi lần em thức khuya, sáng ra ngồi gần sẽ có những câu chuyện em suy diễn ra rồi vào hỏi ý kiến của chị. Chị cảm ơn em vì thời gian vừa qua đã làm bạn với chị, vui vẻ cùng nhau suốt hơn một năm, mặc dù thời gian đó không phải là dài. Sau này không làm nữa thì nhớ lâu lâu nhắn tin cho chị, có gì vui hay buồn thì cứ nói cho chị, chia sẻ với chị, đừng quên chị nha. Chị viết vậy thôi, chúc em luôn thành công, vui vẻ và gặp nhiều may mắn bé đẹp
1: của chị. Cảm ơn một vị thính giả đã giấu tên gửi về cho chương trình Gửi nỗi niềm của mình cho một người em gái ở công ty
2: Quá dễ thương ha
1: Rất là dễ thương Ở công ty mà
2: các bạn có được cái tình cảm đặc biệt như vậy Không phải là 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 ai cũng có được Vì người ta hay nói đó Thì cái bị cái là Giống như là chị em gái, bạn gái với nhau Thì nhiều khi hay có những cái điều sân si rồi là nhìn thế này, nhìn thế kia. Nhưng mà đôi khi nó là cái duyên. Hai người xa lạ mà gặp nhau, rồi thân quen, rồi yêu thương. Mình nghĩ rằng những cái tình cảm này nó đáng quý. Và sau này cho dù là là làm mỗi người một nơi thì vẫn có thể liên lạc được với nhau. Và mình nghĩ là mình giữ cái điều đó. Nó là một cái hành trang tuyệt vời trong cuộc sống. Đúng không Thành?
1: Trong cuộc sống, đó, nhiều khi chúng ta về nhà đó, chúng ta gặp người của gia đình hoặc là những người thân yêu của mình, thậm chí còn ít hơn cả những người ở công ty, cơ quan, và xí nghiệp nữa, những người ở ngoài đường, những người ở ngoài xã hội. Do vậy thì chúng ta có được những câu chuyện, những tình cảm và những mối quan hệ như thế này là rất rất quý. Mình xem họ như những người thân của mình và chia sẻ đỡ đần những niềm vui nỗi buồn, Đó là chuyện không phải ai cũng có được trong công sở, trong chỗ làm. Và bạn đã có được điều này. Cho dù tình chị em của hai bạn không quá lâu, nhưng có vẻ như là hai người đang rất hợp với nhau. Rất hy vọng là giống như bạn nói như vậy đó, cho dù không làm chung nữa thì hai chị em vẫn giữ liên lạc và giữ tình cảm này. Chúc cả hai chị em Dù là chị vẫn còn ở công ty Sẽ tìm được một người tri kỷ mới Rồi uh, bé đẹp um, Chuẩn bị bước vào con đường mới Là học um, về trang điểm Về make up Thì cũng sẽ sớm thành công Và đi đúng hướng uh, Có nhiều cơ hội Để chúng ta có thể thể hiện Cái đam mê và cái công việc mới của mình
3: nhau nữa nhé em
1: Để tình yêu đó
3: thêm một chút thơm mộng nữa
4: nhé em
3: để ta được thấy vẫn còn nhớ em nhiều đời ta phiêu lạc đã lâu và nhìn tình yêu như là những mây trời nhẹ nhàng bay theo cánh chim rồi tan thành khói như một giấc mơ qua ngày tháng trôi mau yêu em ta đã quên ngày tháng đi hoa và khi em cách xa lòng ta âm như cây đã tàn
4: Là Hỡi em,
3: tình yêu nơi ta nay đã hết thất rồi Ngàn đời in trong giấc mơ Để ta tìm bóng em tận cuối chân trời Giọt lệ con vương mắt em Làm cho ta những tội lỗi thêm nhiều mãi chẳng tan ta xin từ nay đành cách xa sang... Tạm mu như cây đã tàn lá đã khô, còn buồn chi nữa ơi em, tình yêu đôi ta nay đã hết thật rồi. Nàn đời in trong giấc mơ để ta tìm bóng em tận cuối chân trời. Bước mắt em làm cho ta những tôi lỗi thêm nhiều
4: dù em
3: có mãi trách than ta xin từ nay đành cơ.
2: ta đến với bức thư của chàng lính trẻ và bức thư này thì uh, hơi tiếc là bạn gửi cho chương trình quá cận uh, quá cận tết có nghĩa là thời điểm đó thì chương trình tết chúng ta đã dựng xong rồi tuy nhiên là phương huỳnh cảm thấy bức thư này có rất nhiều điều đáng để chia sẻ vì vậy mà ngày hôm nay Phương Huyền chọn để gửi đến tất cả mọi người và cũng là một lời cảm ơn gửi cho chàng lính trẻ này. Phương Huyền biết người này bởi vì bạn ấy là người mà cũng đã có một khoảng thời gian làm việc hỗ trợ cùng với chương trình sát cánh cùng gia đình Việt khá là dài. Sau đó thì bạn đi Đi nghĩa vụ vụ, thì chúng ta sẽ chia sẻ bức thư của một chàng lính với một cái Tết xa nhà mọi người nha.
1: Thật nghĩ là cũng không sao, tại vì không khí hiện tại thì chúng ta vẫn còn mang mát Tết mà đúng không? Chúng ta sẽ đến với lá thư của chàng đến trẻ này nha. Ừ. Tôi là một học viên trường sĩ quan chính trị xa miền Nam cũng 2 năm rồi. Hai MC cho tôi hỏi một chút là Sài Gòn bây giờ thời tiết như thế nào? Còn Hà Nội thì bớt lạnh giá hơn rồi. Từng cơn gió cứ như từng đợt ùa về, mang đến một chút cảm giác nhớ nhà cho những người lính xa nhà như chúng tôi. Dù đã hai mươi mấy tuổi đầu, nhưng chúng tôi lúc nào cũng mong chờ Tết như một đứa trẻ ngây ngô. Cách nay, chừng hai tháng, thì tôi và đồng đội của mình đã túm tụm ngồi lại bàn bạc về kế hoạch ăn Tết. Thằng thì lên kế hoạch đi chơi cùng người yêu. Thằng thì sẽ thăm cơ quan cũ. Thằng thì muốn nấu cho gia đình một bữa thật thình soạn. Thằng thì về hỏi vợ. Việc học tập, rèn luyện cuối năm có hơi dồn dập, áp lực. Xong cứ nghĩ đến chuyện Tết là sướng hết cả người. Một buổi chiều đang trong giờ tự ôn, chỉ huy đơn vị chậm rãi thông báo chỉ thị của hiệu trưởng đến toàn thể học viên trong đại đội. Chúng tôi hồi hợp lắng nghe. Tết năm nay, chúng tôi nhận nhiệm vụ trực Tết tại trường. Trong những giây phút đầu tiên sau khi lắng nghe thông báo, chúng tôi không ai nói ai câu nào. Không phải là bất ngờ, mà là nằm trong sự dự đoán của mỗi người. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều cảm xúc khó tả lẫn lộn. Trực đơn vị trong ngày lễ Tết là một nhiệm vụ hết sức bình thường của một người quân nhân. Xong, dù đã xác định rõ tư tưởng, dù cứng cỏi đến mức nào, thì chúng tôi vẫn có một khoảng lặng trong tim để dành cho những cảm xúc hết sức bình thường của một người bình thường. Nhớ nhà và nhớ người yêu. Chương trình biết không? Có đồng chí gọi cho bạn gái, nói là tết này anh không về được bạn gái giận luôn và khóc bù lu bù loa cả đêm nói vậy thôi chứ có lẽ không cô gái nào nỡ giận bộ đội đâu nhỉ trái lại còn hết sức thông cảm cho đặc thù hoạt động quân sự của bạn trai mình cấp trên động viên cấp dưới anh em đồng đội động viên nhau và bản thân mỗi học viên chúng tôi tự động viên mình Bởi chúng tôi còn thấy mình vô cùng may mắn khi được học tập và rèn luyện dưới mái trường, thành cổ nhân văn, mẫu mực, cơ sở vật chất hiện đại. Trong khi ở rất nhiều nơi vùng sâu vùng xa, biên cương, núi non hiểm trở, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ ở đảo xa, lên đên, giữa mênh mông sông nước. Họ phải thật cứng rắn mạnh mẽ để kìm nén nỗi nhớ quê hương, nhớ gia đình, nhớ vợ, nhớ con nhớ không khí của đất liền để vững tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc càng khâm phục hơn khi nghĩ về lớp lớp thế hệ cha ông tòng quân lên đường nhập ngũ mà không biết sẽ ngày nào trở về
2: thật ra tôi đã tốt nghiệp một trường đại học có một thời gian ngắn đi làm ở đài phát thanh sau đó tham gia nghĩa vụ quân sự và được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan tại trường sĩ quan chính trị Gần 3 năm qua, tôi được trải nghiệm nhiều ở môi trường khác nhau, sinh viên, làm báo, chiến sĩ và bây giờ là học viên sĩ quan. Tuổi trẻ chúng ta có quyền được thử sức mà, nhưng có lẽ quãng thời gian đầu trong quân ngũ sẽ là dấu mốc mà tôi không thể nào quên được trong cuộc đời. Đôi lúc suy nghĩ, làm sao mình có thể vượt qua được những thử thách trong thời gian đó? Câu trả lời có ngay, đó chính là tình đồng đội. Nếu không có đồng đội, có lẽ không người quân nhân nào hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Vì hàng ngày cùng ăn, cùng ngủ, cùng huấn luyện, cùng sinh hoạt bên nhau. Bây giờ trực tết ở đơn vị cũng trực cùng nhau, súng rít kể chuyện, kể những kỷ niệm khó quên của mỗi người. Với tôi, kỷ niệm là những ngày đầu nhập ngũ, phải thay đổi gần như toàn bộ thói quen sinh hoạt hàng ngày để đưa mình vào khuôn khổ nền nếp chế độ kỷ luật quân đội là những ngày huấn luyện trên thao trường nắng như đổ lửa, là những đêm báo động mệt rã rời, là sự hồi hộp lo lắng vô cùng khi lần đầu bắn ak đạn thật, ném được đạn và đánh thuốc nổ, là lúc cần phải dùng đến ý chí và nghị lực để vượt qua những cung chẳng hành quân, là cảm giác sợ hãi khi ngủ trong rừng trong tiếng kêu của côn trùng rắn rết, là mười ngày diễn tập không tắm cầm súng và chiến đấu như một người chiến sĩ thực thụ
1: nhiều lắm không kể hết nếu như thính giả nào đang nghe đài từng đi bộ đội sẽ đồng cảm với tôi còn là thanh niên sắp lên đường nhập ngũ hãy đừng sợ vì tất cả sẽ vượt qua vì bên ta còn đó là đồng đội những lúc mệt mỏi áp lực căng thẳng buồn phiền nhớ nhà nhớ người yêu đều có đồng đội quan tâm và chia sẻ cách sẽ chia rất mộc mạc rất lính những ngày tết từ trong doanh trại nhìn ra thấy được đường phố tấp nập, người người qua lại, chúng tôi không tủi thân đâu, vì chúng tôi có những người anh em tốt sống trong một mái nhà đầm ấm. Chúng tôi khoác trên mình màu áo xanh là khoác trên mình trách nhiệm hết sức đặc thù, hay nói cách khác là rất thiêng liêng. Chỉ mong rằng gia đình, bạn bè, người thân hết sức thông cảm nếu người lính chúng tôi có lỡ lỗi hẹn, thất hứa trong dịp Tết đến xuân về. Cuối thư, Chân thành cảm ơn chương trình đã phát lá thư của tôi trên làn sóng của đài. Mong rằng lá thư mộc Mạc sẽ gấp thêm một màu sắc trong những lá thư mà chương trình nhận được. Kính chúc thính giả của những lá thư xanh và ekip thực hiện chương trình dồi dào sức khỏe và thành công trong năm mới.
2: Một bức thư rất đáng quý như Phương đã nói. Ừ, như đã nói từ ban đầu. Mình thật sự trân quý những tình cảm của bạn. Có lẽ như bạn nói đó, ai đã từng đi nghĩa vụ À, ở trong quân trường thì mới hiểu được tất cả những cái khó khăn mà bạn kể nên như thế nào. Và có lẽ cái đặc thù ở trường của bạn nó còn hơn thế nữa. Nên là nó mang lại những cái điều mà khó có thể nào diễn tả được. Tuy nhiên mình biết rằng với những dòng thư này thì bạn đã là người trưởng thành hơn rất là nhiều. Sau một cái khoảng thời gian được học tập, rèn luyện. Nếu nói về chàng trai ấy thì một chàng trai to, cao, rất sáng, rất đẹp trai. Và mình nghĩ là bạn ấy khoác lên người bộ quân phục thì nó đẹp đẹp vô cùng. Hình cũng thấy hình ảnh của bạn ấy mặc quân phục rồi, rất rất đẹp. Mình nghĩ rằng như trong bức thư mà bạn đã nói, tất cả các bạn đều có một cái sự chuẩn bị cho việc là tết sẽ ở lại không được về ăn tết cùng với gia đình <cười> nhưng mà cảm xúc thì nó vẫn là cảm xúc đúng không
1: <cười> thành thì cảm nhận như thế này là bằng tự hào về cái màu áo lính của bạn lắm, tự hào chứ ừ. tự hào về cái tình đồng đội lúc nào cũng có đồng đội bên cạnh vui cũng là đồng đội buồn cũng là đồng đội lúc khóc lúc cười à, lúc trăn trở vẫn có những đồng đội bên cạnh mình đó là đặc thù là niềm tự hào và là tính chất rất riêng của môi trường quân đội của Việt Nam chúng ta. À, và bạn cảm nhận nó nó rõ ràng và bạn truyền cái cái thông điệp đó trong câu chuyện này, trong lá thư này một cách rất rõ ràng và trọn vẹn. À, đối với Thành thì à, Thành xin phép như thế này. Thành là người rất là mê Tết, rất ham Tết, rất thích Tết. À, thành bị cuồng cái cảm giác chuẩn bị trong những ngày Tết và Thành thích cái thiên liêng và cái xung vầy đoàn tụ trong một mái ấm gia đình cũng ngày Tết. Nên Thành lại càng phải à, hơi ri rứt với những câu chuyện và lời chia sẻ của bạn nhiều hơn nữa. Nhưng mà đọc lá thư của bạn cùng với Huyền Thành mới cảm nhận là cho dù nó chỉ là một cái Tết xa nhà thôi, không được trọn vẹn với gia đình, với người yêu, với những người thân của mình. Nhưng nó lại để lại một sự đau đớn đối với những người đang được tận hưởng một cái Tết rất bình yên. Đằng sau cái bình yên đó là sự hỗ trợ đắc lực và thầm lặng của chính các bạn. Và các bạn đã giữ trọn và lãnh cái sứ mệnh đó cho chúng tôi có được một cái Tết bình yên. Để những con người như thế này thành cảm nhận được cái mùi vị Tết nó được an toàn, được bình an, được an nhiên và được sung túc. À, cảm ơn những người lính đã hy sinh như vậy. Và như bạn tự hào thì Thành vẫn tin là Cái Tết trong quân đội vẫn sẽ là một cái nét đặc thù Để sau này những mùa Tết sau Bạn sẽ nhớ đến nó như một niềm tự hào Một niềm vui, một ký ức đẹp Nó giống như những lá thư xanh của chúng ta Mà bạn sẽ làm ký ức xanh trong những ngày Tết Cảm ơn bạn với câu chuyện và lá thư rất hay này Ước gì được một ngày chúng ta kết nối với nhau Bằng những cái cảm xúc như thế này đó là điều mà những lá thư xanh rất mong mỏi để có được. Cảm ơn bạn.
5: Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình Bằng tiếng sông trường xa, hoàng xa, rồi vào gánh đá Tiếng tổ quốc vòng bê từ biên cao tố dốc dồn trăng lưới ùa vây tôi đang nghe tổ quốc gọi tên tiếng sông trường xa, trường xa hoàng sa ôi tàu ghen đá sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước một tấc biên cắt rời vàn tấc đất đơn đau tổ hộp của tôi tổ hộp của tôi Hòa bình vào người đã ngà máu của người nhuộm ánh sáng biển đông Ồ quốc linh thiêng của quốc linh thiêng Con đuốc hòa bình trên tay rực lửa Biết bao chiều mỗi người Thao thức tiếng Việt Nam quốc Hào thức tiếng việt nam Nam. tiếng phao chiêu người lấy thân mình che chở Hãy subscribe cho
2: thân mến chúng ta vẫn đang theo dõi những lá thư xanh chương trình được phát trên sóng FM 99.9 MHz. Thưa các bạn ở những lá thư xanh ngày hôm nay chúng ta đang chuyển đi những câu chuyện rất cảm xúc và chương trình rất mong nhận được thật nhiều, thật nhiều những bức thư tay cũng như email của các bạn gửi về. Chúng ta có thể gửi thư tay cho những lá thư xanh theo địa chỉ, những lá thư xanh số 3 Đường Nguyễn Đình triệu quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hoặc email những lá thư xanh gmail com inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ lại đến với một bức thư khác, bức thư của bạn Trọng Hữu
1: bạn viết một cái tít đầu thư thành cũng ca đang rất là thắc mắc và tò mò xin lỗi vì đã gặp em lúc anh chưa trưởng thành chào cũ nhá nhưng hôm nay cho phép anh được gọi cũ bằng em cũ nhá quãng thời gian chúng ta có cái duyên gặp nhau cũng đã ba năm rồi thời gian đủ dài đủ lớn đủ để tình cảm từ anh nó lớn dần theo Ngày hôm nay cảm xúc nó vỡ òa và thật sự không thể kìm nén nên anh mới nói ra hết một lần để cho nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Vì anh thương em, nhưng anh chưa đủ trưởng thành nên anh chưa kịp nói. Em à, giờ anh muốn gặp em để nói hết những gì anh muốn nói nhưng lại không được. Vì giờ anh lại sợ mất luôn cơ hội nhỏ nhất là làm bạn em và được nghe giọng em. Lúc anh làm mệt mỏi nhất, anh lại nhấc máy gọi về lại được nghe giọng nói của em vì anh rất thích nghe giọng con gái nghệ an chúng ta cũng đã từng ngồi nói chuyện với nhau trong một khoảng thời gian rất dài anh từng rất trân trọng cảm xúc và cảm giác mỗi lần em động viên anh cố lên sau những lần anh vất vả cảm giác thương một người mà không nói được chẳng biết tỏ như thế nào để cho em hiểu là anh thương em Anh vẫn còn nhớ cảm xúc anh gặp em lần đầu và anh vẫn còn nhớ là sau một năm ta vô tình gặp lại. Lúc đó anh vui lắm chứ. Rồi dần chúng ta cũng trò chuyện nhiều hơn, cũng lo lắng cho nhau nhiều hơn. Và cũng từ đó anh ước là anh đủ can đảm nắm tay em và nói là anh thương em. Nhưng cuối cùng rồi anh lại không nói. Người ta nói thanh xuân của người con gái, họ cũng đâu đủ thời gian để chờ đợi một người. Ngay lúc này, hơn bao giờ hết, anh thực sự nhớ em như một thói quen cũ, là anh mở danh bà điện thoại lên và tên em đầu tiên và bấm gọi. Nhưng anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại không dám. Chắc là lại sợ em đang bận, không nghe máy, nên anh lặng lẽ, thôi tắt máy. Anh lại nhớ có những hôm em bảo nơi em mệt em không dậy. Anh lại chạy tất tả, bỏ làm mua thuốc cho em, còn mua cả cháo mang sang nhà. Nhưng tính em anh biết nếu anh lên là sau này khỏi gặp em luôn, nên đứng chờ, đứng đợi và gọi bạn thân của em ra mang lên hộ. Bạn em hỏi sao không mang lên đi? Nó có đuổi ông về đâu mà ông sợ. Nhưng mà thôi, thuốc đến tay là được rồi. Lên em lại giận Rồi anh lại lo thêm Cảm xúc của anh lúc đó vui lắm chứ Cũng an ủi bản thân mình Là cũng đã quan tâm được người ta Người nhận là mình cũng đã vui lắm rồi Anh lại còn nhớ rằng Ngày sinh nhật anh Anh đi làm từ 7 giờ sáng cho đến tận khuya Và cuối ngày sau ba mệt mỏi của công việc Anh nhận cuộc gọi ấy từ em Có chút bất ngờ là tại sao hôm nay cô giáo lại gọi cho mình vào lúc này nhỉ thì lúc ấy anh mới nhớ là sinh nhật của mình em bảo nếu không là người đầu tiên thì cửu là người cuối cùng thế nó mới đặc biệt em không biết là anh vui như thế nào đâu cảm ơn em vì lời chúc chân thành và bình dị nhất sau bao cố gắng về công việc cho hoàn thành còn lại là cảm xúc nhớ em nhưng chẳng dám gọi cho em cũng vì lâu rồi mình chưa nói chuyện với nhau Cũng vì anh sợ không kìm được cảm xúc nhớ em mà anh thổ lộ lòng mình. Em không đồng ý thì mất luôn cơ hội làm bạn của em mà mấy lâu nay anh cố gắng từng chút để gìn giữ nó. Với anh, nếu một lần cơ hội ngay lúc này anh có thể nói hết những gì anh sẽ nói là anh thương em lời mà cả mấy năm nay anh lại không dám nói dù có như thế nào đi nữa cũng cảm ơn em vì khoảng thời gian qua đã cùng anh chia sẻ biết bao chuyện buồn vui khi anh còn chưa đủ trưởng thành chúc em an yên trong cuộc sống nhé anh thương em cô giáo ạ
2: dễ thương quá à không
1: dễ thương thì có dễ thương nhưng mà vẫn vẫn gửi lời trách đến bạn này thành không thành không thích như vậy
2: thì trách đi thì người ta nhắc. còn thay đổi được
1: nó hơi nó hơi có một chút nhu nhược thành không hiểu là Huyền có hiểu được cái từ nhu nhược của thành dành cho bạn này hay ừ, không ừ, như thành cái
2: cái từ thành dùng nếu mà người khác nghe thì sẽ cảm thấy là hơi nặng ừ. hơi nặng nhưng mà Huyền hiểu cái ý của thành không không phải như vậy ý của thành muốn ở đây là nếu bạn là đàn ông và bạn yêu thương một người muốn thì nói lắm bạn lại muốn nói đúng nữa. bạn phải thể hiện cái điều đó chứ tại sao bạn lại 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 để cho đúng rồi rồi để cho người ta nó nói sao nhỉ
1: cái cái điều này như thế này nó sẽ dẫn đến một trường hợp như thế này nè nhiều khi người ta vẫn chờ đợi bạn nói một tiếng nhưng người ta chờ hoài không được đó tại vì hội Cái đó. cô gái
2: này cũng muốn đặc biệt mà ừ. mình không phải là người đầu tiên thì mình là người cuối, cuối cùng, cùng để chia sẻ điều đó có nghĩa rằng người ta cũng đã đặt người ta vào một cái trường hợp đặc biệt rồi không giống như tất cả mọi người khác một cái tin nhắn chúc mừng, một cái cuộc gọi chúc mừng bất kỳ lúc nào, đúng không?
1: À, như thế này, nếu như trong trường hợp bạn rất trân trọng cái tình cảm này và bạn muốn nó phát triển hơn nữa mà bạn không dám nói nhưng một ngày nào đó cơ hội đó đã được chen ngang và tạt ngang thành một con đường khác và một người khác thì lúc đó bằng càng hối hận hơn nữa Thà, chúng ta mạnh dạn một lần à, Chúng ta lấn át hết tất cả những cảm xúc và sự sợ sệt, lo toan à, Bạn nói là sợ nói xong cuối cùng Mình không có tình yêu mà lại mất luôn cả tình cảm anh em nữa
2: Thật ra mình nghĩ là mình bạn đó. bạn gái này có tình cảm Đã bật đèn xanh cho mình Nhưng mà do là bạn trai này đó thì Bạn cũng có nhiều điều mình cũng phải thông cảm cho bạn Bởi vì bạn nói rằng cái thời điểm mà quen bạn thì bạn chưa trưởng thành Có nghĩa là bạn có một cái mong muốn là mình phải có một cái gì đó thật là ổn định Công việc ổn định để mình giống như tự tin để lo cho cái người bạn gái của mình Hoặc là cái người mà sẽ đi cùng mình sau này Nên là bạn đã cố gắng hết sức Nhưng mà bây giờ rồi nói ra với những lá thư xanh rồi anh thương em một lời mà cả mấy năm không dám nói Thật ra thì đây cũng là một cái khoảng thời gian Để mà uh, gọi là Cho bạn, 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 cũ cựu này Bạn hiểu được Cái tình cảm của chàng trai này là thật lòng Thật lòng, thật dạ Và trong lòng luôn luôn muốn đến được với mình Nhưng mà vì lý do này kia mà không dám Thì thôi sau khi trách rồi Thì mình thấy rằng là cũng rất rất thông cảm với bạn uh, Bạn bây giờ không còn phải là đã có cơ hội gì nữa mà phải tạo cơ hội ngay cho mình làm cái chuyện này nếu mà bạn nghe những lá thư xanh có thể thời điểm này không biết là bạn ấy đã ăn tết vào hay chưa đã từ ngoài quê vào hay chưa thì mình ở đâu mình cũng có thể làm được điều đó cả có thể gọi điện thoại Uh, mà đừng có nhắn tin nữa nha Có nghĩa là mình nghĩ là cái việc này Nên nói liền, phải đẩy cái cảm xúc liền Không có cần là nhắn tin à ơi gì lúc này nữa Bây giờ phải tỏ cho bạn ấy biết Nếu bạn ấy vào thì phải gặp ngay Còn nếu bạn ấy đang còn ở ngoài quê Thì hãy gọi điện thoại Để nói cho bạn ấy hiểu cảm xúc của mình Tình cảm của mình, cái mong muốn của mình là như thế nào Mình chỉ cần trái tim mình thật sự yêu thương Và dành cho người ấy Thì nhiều đó thôi mình đã đủ tư cách rồi Đúng không Thành?
1: (cười) sao Thành không có tán thành cái quan điểm yêu mà rụt rè như thế này Đến với người ta mà mình còn rụt rè nữa Thì sau này mình còn rụt rè như thế nào khi mình đồng hành và mình che chở người ta Mình luôn phải giữ ở vị trí là đầu sóng ngọn gió đó chắn à, nắng che mưa cho người ta vậy đó mà bạn cái cách bạn yêu cách bạn giữ cái tình cảm đó, nó rụt rè và nó nó cứ ẩn ẩn và nó cứ lùi lùi về sau á à, nên chăng bạn một lần mạnh dạn và bạo gan nó đi à, nếu như trong trường hợp bạn nghe cho dù bạn buồn thì Thành vẫn nói như vậy và Thành vẫn nghĩ là rất nhiều các thính giả Nam cũng sẽ hiểu và cũng có quan điểm như Thành Um, yêu mà không dám nói Đến một ngày nào đó Bạn không có cơ hội được nói Vì người ta đã trót gửi Cái tình yêu đó trong người khác mà nên nhớ điều đó Lúc còn nhiều cảm xúc nhất Lúc chúng ta có nhiều cái Cái dấu son nhất Mà chúng ta lại không thể hiện Thì đã lại là cái lúc Bạn đang ngại ngùng và e dè nhất thì không nên một chút nào cả, <cười> nó giống như một người một người một người ra chiến trường đó, một người một không nắm được cơ hội, không quyết đoán thì chỉ có bài trận mà thôi à, bạn ráng nha thôi thì à, đầu năm không dám nói những điều gì xui cho bạn cả nhưng vẫn không
2: nguyện tinh nguyện tinh là cơ hội nó còn Chúng ta sẽ nhưng, mà, nhưng mà nhưng mà mình không tiếp có tiếp không có chờ lâu quá thôi đúng rồi, không thôi okay. nghe nhạc đã nghe nhạc đã rồi đến với bức thư tiếp theo
6: là nắng mang sắc vàng chảy dọc đường quên từng bước trên đêm qua là từng cơn mưa những khi đông về từng giọt rơi rơi tí tách bên hiên nhà là gió hương mắt rời dì dào tiếng la hòa với tiếng em cười là bầu trời mới trắng như bông gòn và anh yêu lắm một nụ cười xinh là khi anh có em bên mình một chiều cuối thu sen nắng vàng tựa vào vai nhau kể vài câu chuyện cũ là khi con phố thoáng lên đèn được ôm lấy em đặt nụ hôn lên má cùng nhau viết nên tình ca. tình ca là khi thực sự nghe tiếng gọi của cô gái anh yêu nhất trên đời là khi đêm xuống chờ từng dòng tin tới oh, 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 oh. là khi con phố Phải nhớ là có em trong đời là ban thay nắng.
2: Ngày hôm nay bức thư của bạn Như chân hình như là vậy Em chào chương trình những lá thư xanh Em biết chương trình từ rất lâu qua người em trai của em Thật sự ấn tượng của em ngay từ đầu vẫn là giọng đọc của chị Phương Huyền và anh Nguyễn Thành Cứ chặt chém nhau rất vui vẻ Rồi hài hước chia sẻ rất chân thành qua từng câu chuyện làm em ấn tượng với chương trình Mà không bỏ sót ngày phát sóng nào Em vừa nghe vừa ghi âm lại Khi nào rảnh thì em lấy ra nghe lại nay em mới mạnh dạn viết thư về cho chương trình hy vọng chương trình sẽ phát vào ngày mùng năm tết vì đó là sinh nhật đầu tiên của con trai em như vậy là như mong muốn của mình rồi ha chương trình phát chính trở lại ngay đúng vào ngày mùng năm tết gửi con trai yêu của mẹ hôm nay là ngày con tròn một tuổi mẹ không biết nên tặng món quà gì cho con Mẹ nghĩ món quà quý nhất mà mẹ có thể dành cho con ngay lúc này, đó là tình yêu của mẹ. Mẹ biết mẹ không phải là một người mẹ tài giỏi như những người mẹ khác, nhưng mẹ chắc với con rằng mẹ có một tình yêu đủ lớn để chăm sóc và bảo vệ con. Con biết không, ngày mẹ biết tin mẹ có con, thì lúc đó con đã được hai tháng. Mẹ vừa vui nhưng cũng không khỏi lo lắng. Lo lắng vì mẹ chưa chuẩn bị tinh thần cũng như nguồn kinh tế. May mắn thay trong thời kỳ mẹ mang thai Mẹ lại không bị ốm nghén Mẹ đi dạy học bình thường Ai cũng bảo mẹ mang thai mà khỏe như voi Mẹ cũng bớt đi được một phần lo Thế nhưng đến thời kỳ gần cuối Nước ối của mẹ cạn dần Bác sĩ nói con không được khỏe Con đang bị sụt ký Nếu không sinh sớm thì sẽ nguy hiểm Cả mẹ và con Nghe bác sĩ nói vậy mẹ bắt đầu lo lắng Vì còn khoảng 2 tuần nữa Mới đến ngày con chào đời Ngày bác sĩ hẹn lần cuối để tái khám cũng là ngày ăn tất niên bên công ty bố Cả gia đình mình đi ăn tất niên, sau đó lại đưa con đến bác sĩ để bác sĩ thăm khám Lần này bác sĩ lại bảo con càng xuống ký nên sáng mai phải nhập viện để trích thuốc dục sinh Để sinh con sớm hơn so với dự định Tối đó bố mẹ dọn đồ chuẩn bị nhập viện Đến sáng khi vào bệnh viện từ dũ Các bác sĩ kiểm tra tổng quát một lần nữa Kết quả là vẫn chưa được nhập viện Mẹ lại càng lo lắng thêm Vì bố mẹ thuê nhà trọ ở quận 12 nên đi lại rất xa Bố mẹ quyết định mướn một phòng trọ gần bệnh viện Vừa gần chợ khám Nhớ có chuyện gì còn biết đường xoay sở Cũng may bố có quen trước đó Một người thuê phòng ở gần phòng khám Nên mướn được một phòng Buổi sáng bố mua đồ ăn sáng cho hai mẹ con, rồi lại đi làm, đến trưa bố về ăn cơm với hai mẹ con, rồi chiều bố tiếp tục đi làm, đến tối lại về. Cứ như vậy, hai ngày trôi qua, mẹ vẫn chưa có dấu hiệu sinh, lo lắng lại càng lo lắng thêm. 23 Tết ngày đưa ông Táo về trời, không khí Tết đã tràn ngập khắp nơi, buổi tối hôm đó mẹ đi bộ thư sản, vừa đi mẹ vừa cầu nguyện vừa nói chuyện với con. Con trai của mẹ, con ra sớm tí nhé, vì gần Tết rồi. Mẹ sợ không còn bác sĩ để đỡ đẻ, mẹ sợ con gặp nguy hiểm. Trên đường đi bộ, mẹ thèm ăn bánh bột lọc, mẹ đã mua một phần về phòng ăn. Ăn xong mẹ đứng dậy thì thấy vài giọt máu chảy ra, bố lo lắng đưa mẹ đến phòng khám. Bác sĩ kiểm tra nói tim thai tốt và tử cung đã mở được một phần. Bác sĩ còn nói giờ bệnh viện vẫn chưa cho nhập viện nên đợi đến sáng mai hãy qua bệnh viện Và nếu tử cung mở chậm khóa thì 5 giờ chiều mai bác sĩ trực ở bệnh viện Bác sẽ cho vào thẳng cấp cứu Mẹ nghe bác sĩ nói nên cũng an tâm về phòng trọ Đêm đó mẹ đau từng cơn mãi đến gần 10 giờ sáng hôm sau mới nhập viện được Mẹ được một cô hộ sinh đưa vào một căn phòng được gọi là phòng chờ sinh Mẹ thấy ai cũng rên và khóc vì đau nhưng riêng mẹ thì thấy bình thường Đâu ngờ đến 12 giờ trưa Bác sĩ đo tim thai là lúc mẹ đau dữ dội Lúc này mẹ mới thấm câu nói ấy Không có cái đau nào bằng đau đẻ Đến 2 mươi 45 Con cất tiếng khóc chào đời Thật sự không có niềm vui nào bằng Mọi sự đau đớn của mẹ đều tan biến hết Mẹ ôm con trong niềm hạnh phúc Nhìn con lớn lên từng ngày Trải qua cùng con trong từng giai đoạn Mẹ học được nhiều điều từ con Dù mẹ là một giáo viên dạy trẻ khuyết tật nhiều năm Nhưng đây là lần đầu tiên Mẹ trải qua đầy đủ từng giai đoạn phát triển của một đứa trẻ Không bỏ sót giai đoạn nào như mẹ đã học trên ghế nhà trường Hay lúc mẹ đi dạy trẻ Mới đó mà đã một năm trôi qua Tết năm ngoái mẹ còn bế con trên tay Nhưng năm nay con đã chập chững bước đi Thật nhanh con nhỉ Bố mẹ cảm ơn con Vì con đã đến với bố mẹ Đi qua một bước ngoặt mới Bố mẹ chúc con luôn mạnh mẽ Khôn ngoan khi đến với cuộc sống này Chúc con sinh nhật vui vẻ Luôn nở nụ cười trên môi Hồn nhiên và nhiều điều tốt đẹp Sẽ đến với con trong tuổi mới này nhé Bố mẹ yêu con nhiều
1: Cảm ơn một lá thư Rất nhiều tình cảm Nhiều cảm xúc Và cho chúng tôi thấy được Thêm một lần nữa Mặc dù điều này nó cũng không quá là xa lạ À, đặc biệt là những bạn <cười> ở phía cánh mề râu và phái nam uh, Thấy được sự hy sinh của những người mẹ, những người vợ và những người phụ nữ Rất là thiêng liêng. Họ trông chờ uh, Và họ bị uh, gọi là cái cảm giác nó còn nặng nề và mạnh mẽ hơn Trong mỗi cái sự chuyển biến và sự thay đổi khi mà mang thai À, có tín hiệu gì đó họ có cả vui có cả buồn nói chung là tất cả là sự thiên liên của tình mẹ dành cho con ai cũng muốn con mình mạnh khỏe khi ra đời và không có một rủi ro và sự cố nào xảy ra trong lúc 9 tháng mang thai à, rồi trong lúc đưa con ra cuộc đời này, mới này à, cái cách mà vợ chồng bạn để chào đón con nó cũng nghĩa tình nó cũng rất chu đáo nó cũng trọn vẹn và những gì trong cuộc sống này mà chúng ta làm hết sức mình á và cẩn thận nhất chu đáo nhất và trọn vẹn nhất á, thì chúng ta cũng sẽ nhận được một kết quả tương xứng với nó đó là câu chuyện mà thành thấy được rõ ràng trong lá thư của của chị à, chúc mừng anh chị một lần nữa như vậy là cháu đã được khỏe sau một năm tuổi À, sang năm tuổi thứ hai chắc là anh chị à, sẽ hạnh phúc lắm khi con bắt đầu chập chững đi à, rồi con bắt đầu tinh nghịch hơn tuy là sẽ vất vả nhiều hơn nhưng chắc chắn cộng lại đó sẽ là sự hạnh phúc trong cái mái ấm gia đình nhỏ của chị nhiều hơn nữa à, cảm ơn câu chuyện rất hay và nhiều món quà sinh nhật dành cho con con cũng chưa đủ lớn để hiểu được món quà này có giá trị tinh thần như thế nào nhưng một lần nữa cái giá trị đó đã được khẳng định trong ngôi nhà chung và cảm xúc chung của những lá thư xanh là chúng tôi tôn kính những người mẹ và... thì... <cười> sự hy sinh của các chị của các em của các gì quá lớn một lần nữa xin cho phép chúng tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ đó và dành trọn hết sự yêu thương cho những người phái yếu mà chúng tôi yêu mến và gắn bó trong cuộc đời này. À, cảm ơn bạn một lần nữa nha ừ.
2: Khi mà Huyền có lẽ cũng có những cái điều đó hơi 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 đặc biệt một xíu đó là nhiều khi có những bức thư mà mình cũng không biết tại sao mà mình không kìm được xúc động. Giống như bức thư này khi mà mình đọc, có lẽ mọi người nghe thì cũng cảm thấy ở à, tất cả những cảm xúc rất là bình thường của một người mẹ trải qua nhưng mà có lẽ rằng mình cái
1: cách chị đang làm mẹ rồi lo lắng ấy, nó cũng, à, cũng dễ thương không không,
2: không phải là cái chuyện dễ thương hay không mà mình uh, mình đã từng trải qua cái giai đoạn mà uh, chờ đợi cái tim thai chờ đợi cái cảm giác mà nghe câu bác sĩ nói là con khỏe mạnh rồi những ngày mà uh, chờ sinh và cái lúc mà cảm nhận được cái 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 đau đớn thật sự của một người phụ nữ trước cái thời điểm đón con chào đời nó như thế nào thật sự là khó lắm chỉ có những ai mà làm mẹ thì mới hiểu hết được rằng cái sự chờ đợi đó nó 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 đặc biệt đến mức nào và ở đây thì mình lại vì em bé cái thời điểm đó mẹ lại nước ối cạn nên là nó dọa những cái khó khăn sẽ xảy đến với gia đình của mình và cái cảm xúc mình 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 đọc tới đâu thì mình mình nghẹn tới đó và mình mình phải phải lặng đi mấy phút mình mới có thể đọc tiếp cái bức thư được dù biết trước rằng là à, con đã chào đời và đã sống khỏe mạnh tới hôm nay con đã được một tuổi thôi nôi và cả gia đình đều đang rất hạnh phúc khi mà con đã đến với cuộc đời này nhưng mà Cứ nhắc tới con, nhắc tới những cái giai đoạn mà sinh nở Rồi những cái giai đoạn chờ đợi Để mong cái sự yên bình đến cho cả gia đình Thì tự nhiên mình nghẹn lại Thì đối với mình, mình vẫn luôn thấy rằng Làm mẹ, nó là một điều vô cùng hạnh phúc Làm cha làm mẹ là cái điều mà Nói là ông trời đã ban cho chúng ta Và đúng như bạn nói đó Khi mình sinh con ra rồi thì mình lại học được rất nhiều điều Và ở đây lại là một cô giáo dạy trẻ khuyết tật thì lại càng đáng quý vô cùng. Khi mình sinh con ra mình lại càng hiểu hơn cái đứa trẻ đó nó vô giá với gia đình như thế nào. Thì chắc chắn rằng bạn sẽ lại càng yêu thương những đứa trẻ mà có duyên được trở thành học trò của mình, những người con của cô ở trên lớp. Cảm ơn bạn với bức thư này rất rất nhiều. Một bức thư rất ý nghĩa. Trong những ngày đầu năm mới này Cảm ơn bạn
1: Với những câu chuyện ngày hôm nay Có quá nhiều cảm xúc Thành thích chương trình này Và thích chương trình của tuần này nữa Rất mong là các thính giả Sẽ tiếp tục yêu thương Và gửi những câu chuyện Những cảm xúc như thế này Cho những lá thư xanh Trong bất kỳ tuần nào Chúng ta lên sóng Cảm ơn mọi người Đã luôn yêu thương Nguyễn Thành Phương Huyền Những lá thư xanh Cảm ơn những cảm xúc Những tình cảm Mọi người đặt để trong từng câu chuyện, từng lá thư. Cảm ơn các cách thính giả luôn đón chờ những giờ lên sóng của những lá thư xanh và hãy yêu thương và biến nó thành một động thái tích cực nhất. Đó chính là những lá thư và những bức email gửi về cho chương trình. Thành xin nhắc lại một lần nữa viết thư tay gửi về chương trình Những lá thư xanh đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh số 3 Đường Nguyễn Triệu quận 1 hoặc có thể gửi về địa chỉ email Những lá thư xanh avonggmail.com hoặc có thể inbox trên trang fanpage của chương trình các bạn nhé. Còn bây giờ Nguyễn Thành Phương Huyền xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình của tuần sau. Một lần nữa chúc mọi người sức khỏe và bình an.
0: Bao ngày mẹ ngong, Bao ngày mẹ trông, Bao ngày mẹ mong con trao đời ấp trong đáy lòng có trang tiếng cười của một hài ni đang lớn dần. Mẹ chặt tỉnh sức và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Con yêu ơi con biết không, mẹ yêu con, yêu con nhất đời. Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt sơ tròn. Ôi bé cưng, nhìn cha con, cha đang rất vui. giọt nước mắt lăn trên quê môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang. Đã... Không vì con Một ngày tình giấc, Rồi mẹ chật nghe Vụng về con nói câu Mẹ ơi Chiếc môi bé nhỏ Thốt lên bất ngờ Khiến tim mẹ vui như vô đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con, bước chân bé nhỏ, bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Dõi theo con từng bước chân. Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ. Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa. đầu đến lắm mẹ cùng con đi ngập ngừng con bước sau lưng mẹ tiếng ve cuối hè hát vang đón chào ánh mặt trời soi con đến trường ngày ngày đến lắm dần dần con quên bạn bè thầy cô yêu thương con bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan khiến cha mẹ vui mãi trong lòng này con yêu ơi con biết không mẹ yêu con yêu con rất nhiều những khuya ôn bài con thức suốt xa tìm mẹ biết bao Chỉ con mẹ Mai sau Sẽ thành con Một ngày mẹ thấy Con cười vù vớ Nụ hồng còn sâu Trong ngăn văn Lá thư viết vội Có tên rất lạ đặc là người con thương rất nhiều. Một ngày mẹ thấy con buồn vui quá, cánh hồng vẫn ở trong ngăn bàn, lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, câu sau nhìn con uối thương xa. Này con yêu, ai con biết không? Mẹ yêu con. lần đau yêu suốt một đời đâu dễ quên Vầng trăng kia sẽ soi ấm cung và sau cơn mưa nắng sẽ trong sẽ có một người yêu con hết yêu